0: Olá, meu nome é Juliana Conte, sou repórter do portal Drauzio Varela, e tá no ar mais um episódio do podcast Por Que Dói? E esse mês nós escolhemos falar um pouco sobre dor de dente, que é um tema conhecido aí de muitos brasileiros. E é aquele tipo de dor que a gente não esquece. Se você já passou por isso alguma vez na vida, você sabe exatamente do que eu tô falando. Sem contar que esse tipo de problema também esconde uma desigualdade social muito grande. Num país que tem mais dentistas no mundo... É também o um país com 16 milhões de brasileiros sem dente. E para aliviar a dor de um dente cariado, eles recorrem a técnicas arcaicas de colocar sal, álcool e até perfume. E para falar mais sobre esse tema, a gente convidou hoje o dentista Marco Antônio Manfredini. Ele que é especialista em saúde pública pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. É, boa tarde, doutor. Obrigada pela presença.
1: É, boa tarde
0: bom doutor para começar a dor de dente ela costuma ser uma das mais temidas pelas pessoas eu queria que o senhor me explicasse o que, que costuma estar por trás desse problema porque eu tava vendo tem inúmeras causas né?
1: Então, na realidade, quando nós vamos hoje analisar a questão das dores de origem dentária, né, elas podem ser causadas, na maior parte das vezes, pelas duas principais doenças que ocorrem na cavidade bucal, na boca das pessoas, que são a cárie dentária e a doença periodontal. A doença periodontal é a doença que ataca a gengiva e as estruturas ósseas de suporte do dente. Então, essas doenças, que são as doenças que ocorrem com maior frequência na cavidade bucal, na boca das pessoas, elas são a principal causa de dor. Agora, nós também podemos ter outras causas. Né? Então, por exemplo, a gente pode ter dor relativa à questão de problemas relacionados à oclusão dos dentes, que é a maneira como os dentes se fecham, né? como a maxila encontra a mandíbula. Então, às vezes, você pode ter dores provenientes ou de um trauma num único dente, ou então dores que se manifestam numa articulação que sustenta o osso do queixo, né? que a gente chama de mandíbula que é a articulação temporomandibular, mandibular, então você pode ter diferentes fatores de origem da dor dentária, né? Uhum. E o mais grave no nosso caso são as dores nos casos de câncer bucal, porque aí você tem uma elevada letalidade. Então, no caso do Brasil, infelizmente, muito embora tenha avançado nos últimos anos as políticas de promoção e de prevenção do câncer bucal, mas ainda hoje mais de 70% dos casos de câncer bucal, quando são diagnosticados, já são no estágio avançado da doença. Certo. Então, que podem também acarretar dores às pessoas.
0: E começa assim, a pessoa de repente não associa, né? Começa a sentir um desconforto, uma dor, passa e não vai procurar ajuda. Isso, na
1: realidade assim, no caso do câncer bucal... A forma mais característica da doença, né, ela se manifesta através de pequenas úlceras na boca que se assemelham muito às aftas, né. Então, uma recomendação que nós utilizamos em atividades de promoção de saúde, de prevenção de doenças, é sempre alertar a população que se ela tem uma ferida na boca que não cicatrizou, por exemplo, em três ou quatro semanas, que ela deve procurar um profissional. Isto não quer dizer que obrigatoriamente ela já vai estar com câncer bucal. Uhum. Mas se ela tiver com câncer bucal, pode ser rapidamente identificada. Agora, a maior parte das dores dentárias mesmo, elas são geradas pela cárie dentária, que muito embora ela tenha sido reduzida no Brasil expressivamente nos últimos anos, né? Se a gente for comparar hoje as crianças, por exemplo, aos 12 anos de idade, elas têm um terço das cáries que elas tinham há 30 anos atrás. Que bom. Mas mesmo assim, né, mesmo com essa melhoria que a gente teve na redução da cáries, em crianças, adolescentes e adultos Ainda hoje no Brasil Muitas pessoas apresentam dor de dente uhum. O último levantamento Conduzido pelo Ministério da Saúde em 2010 Apontou que crianças com 12 anos E jovens com 15 anos Em média 25% Dos que foram examinados Nesse levantamento relataram ter tido dor de dente nos últimos 12 meses, previamente ao momento em que foram examinados. O que mostra né, a prevalência elevada ainda das dores causadas pela cárie no Brasil.
0: É, o senhor está comentando de cáries, eu ia falar um pouco mais para frente, mas eu vou adiantar, então. Eu, na realidade, eu pensava que isso não era mais comum dentro dos consultórios até, até ver essas pesquisas, né? E eu estava vendo que, inclusive, as pessoas ainda perdem dentes por conta disso.
1: É, na realidade, assim, o que nós observamos hoje no Brasil né, é que você teve uma redução importante né, na prevalência, no número de cáries, uh, nós já temos, comparando com estudos anteriores, E esses dados do estudo de 2010, eles comprovam uma redução da cara em crianças, adolescentes e adultos, só que ainda persistem grandes diversidades regionais e sociais no Brasil. Então, para você ter uma ideia, por exemplo, quando a gente desagrega a informação desse levantamento e observa uma criança que mora na zona rural do Nordeste, e que não tem acesso à água floretada, essa criança tem, em média, três dentes mais atacados pela CARI do que uma criança que mora aqui na região sudeste, que tem acesso à água floretada e que também tem um nível socioeconômico melhor. Uhum. Né? Então, hoje, quando nós vamos enfrentar a questão da cárie no Brasil, nós temos que lidar com as questões relativas à parte social. Né? Então, o que, que nós sabemos, por exemplo, hoje, através de estudos em vários países do mundo? Né? É, um dos fatores principais para a gente ter redução no número de cares é a quantidade de anos da pessoa que faz atividade de cuidar de uma criança. Então, quem cuida de uma criança, quanto maior for a sua escolaridade, menos cares aquela criança vai apresentar. Um dado que muitas vezes a população desconhece. Uma criança que frequenta creches, em média, ela tem menos cáries do que uma criança que fica na casa. Por quê? Porque na creche você tem uma dieta mais balanceada, você introduz na rotina da creche a questão de ações de educação, de escovação. Então, na realidade, nós temos hoje uma gama de problemas mais gerais, né? que acabam interferindo na questão da cárie. Agora, quando a gente pensa a questão da dor, é importante situar rapidamente o seguinte, né? Quanto mais próximo tiver a cárie da estrutura do dente, que nó, a população conhece como nervo, né? Mas o nome técnico que nós utilizamos é a polpa dentária, quanto mais próximo estiver da polpa do dente um processo de cárie, maior vai ser a chance da pessoa apresentar dor. Ah, tá. Né? Nem
0: sempre vai então, doer, então. nem sempre
1: uma pessoa que tem uma cárie, ela vai ter dor em torno os casos, geralmente quando ela apresenta dor de dente, é sinal que aquele dente já está com uma cárie, com uma progressão muito grande. Uhum. Né? Por isso que nós recomendamos hoje em dia, até por conta uh, dessas uh, mudanças né, que a gente teve no quadro das doenças no Brasil, é, sempre a população consultar o cirurgião dentista, mas também estabelecer um retorno periódico de acordo com o seu grau de risco. Por quê? Porque pode ser pessoas que eu tenho que ver a cada seis meses, como pode ter um paciente que, por exemplo, eu posso ver a cada um ano, a cada dois anos. Por quê? Porque a chance dele ter cárie vai ser muito menor, por exemplo, do que um outro. Ah, tá. Porque nós temos vários fatores associados, né? A gente tem a presença da questão da dieta. Então, na dieta, a cárie é uma doença ligada ao açúcar. Tanto é que civilizações que não tiveram contato com o açúcar não têm cárie. A cárie é uma doença vinculada ao açúcar. Então, na medida em que você consome mais açúcar... E o Brasil é um dos países que mais consome açúcar no mundo, né? A gente passa hoje de um quilo por semana por habitante de açúcar... Porque, na realidade, a pessoa, quando pensa no açúcar... Pensa só no saquinho que está lá no supermercado. Sim. Mas hoje, até pela questão do tratamento que é feito nas comidas, né? Você adiciona açúcar a várias questões, né? Ketchup, por exemplo... É um potencial agente cariogênico. E, geralmente, a pessoa, quando está passando ketchup no sanduíche, não se dá conta de que tem açúcar lá dentro. Geralmente, ela vai fazer açu- a correlação com açúcar a hora que come um doce, chupa um sorvete. Então, na realidade, a frequência da ingestão do açúcar, hoje nós sabemos que é um dos principais fatores de risco. Né? Então, quanto mais frequentemente você ingere açúcar durante o dia, maior vai ser o risco que você vai ter de cara dentária.
0: E, e, doutor, popularmente as pessoas falam muito assim, a dente podre, né, uma expressão. Mas o o que que seria, você, para extrair, seria a última opção? É, na
1: realidade assim, nós inclusive já temos observado pelos próprios levantamentos epidemiológicos, né, uma redução importante no número de dentes extraídos, né, porque até os anos 50, 60 do século passado, era muito comum as pessoas extraírem os dentes e colocarem prótese, né. A partir dos anos 60 do século passado, você começou a ter todo um desenvolvimento científico da odontologia, em especial na área da odontologia preventiva. E esses cuidados, né, adotados aí, alguns deles através de ações individuais, né, quando, por exemplo, você está com o seu dentista no consultório, mas também ações que nós chamamos de coletivas, como, por exemplo, a fralitação das águas, o flúor que tem no creme dental, todos esses fatores eles acabam interferindo para que você tenha menos cáries. Certo. Né? Então, hoje, por exemplo, a quantidade de dentes que é extraída é incomparavelmente menor do que era há 30, 40, 50 anos atrás. Até porque também, mesmo em processos onde você tem cárie avançada, né? Como esse que você citou aí, né? Que a pessoa fala, estou com dente podre, meu dente está todo destruído. Mesmo nesse caso, você pode tratar o canal e depois colocar uma prótese nesse dente, né? Dá para salvar. Então, dá para salvar esse dente. Então, na realidade, né? A própria prática da odontologia no mundo inteiro, ela mudou muito dos anos 70 do século passado para cá. Então, a capacidade técnica que a gente tem hoje, o desenvolvimento de materiais odontológicos e uma preocupação mais preventiva por parte dos profissionais, hoje você convive ainda com situações de populações desdentadas, uhum. mas em contingentes muito menores do que você tinha 40, 50 anos atrás.
0: Você comentou agora um pouco sobre canal, né? Como que é essa dor de canal dentário? Porque só de falar... as. Essa palavra as pessoas já meio que se contorcem na cadeira.
1: Então, na realidade é o seguinte, a dor proveniente do canal dentário é justamente quando a infiltração da cárie chega muito próximo ou atinge o que nós chamamos da polpa, né? Que comumente as pessoas conhecem como nervo do dente. Então, quando você tem um ataque à polpa do dente, isso gera uma reação inflamatória e essa reação inflamatória, de acordo com o grau de progressão da doença, ela pode trazer dores agudas, pode trazer dores crônicas. Em casos mais avançados, por exemplo, quando o nervo do canal morre, você já pode ter a presença de abscesso, que são coleções de pus que vão se colocar... Dentro do dente, no final da raiz do dente. Então, na realidade, quando uma pessoa necessita fazer um tratamento de canal, que nós chamamos de tratamento endodôntico, uhum. é feito toda uma limpeza dos canais daquele dente, a obturação, mas é importante destacar para a população que, na realidade, você tem hoje mecanismos de fazer esse tipo de tratamento com uma redução ao máximo da sensibilidade. Né? Então, você tem a possibilidade de utilizar analgésicos, para anestésicos, perdão, durante o procedimento do canal. Os próprios procedimentos de tratamento de canal mudaram muito. Né? Antigamente, você fazia uma instrumentação, por exemplo... Como uma lima manual, hoje nós já temos instrumentos rotatórios mecânicos que fazem esse tipo de limpeza do canal, uhum. causando menos dor para o paciente. Então, na realidade, quando você inicia o tratamento de canal, na primeira sessão que aquela pessoa já passou por você, na quase totalidade dos casos, a hora que ela sai do teu consultório, ela já está sem dor. Ah, tá. tá. Então, é importante destacar isso. Que, Não é menos traumático. É bem menos traumático do que era anteriormente, né? E também a questão de que uma vez removido a polpa do dente, ou removido o nervo do dente, você diminui a possibilidade de ter sensibilidades posteriores.
0: Doutor, agora voltando um pouco para aquelas causas externas que que não estão diretamente relacionados com a estrutura dentária, né? Eu estava vendo que também pode causar dor e sensibilidade nos dentes, é a infecção dos sinos, que é a carreta sinusite, é, é isso?
1: É também? na realidade assim, você pode ter processos de sinusite, né? De infecções que você pode ter dentro dos seios maxilares, que muitas vezes vão também se manifestar em estruturas próximas, né? Porque a cavidade bucal, ela tá a boca tá junta do seio maxilar. Então quando você tem, por exemplo, um processo de sinusite, você pode ter uma sensibilidade que se prolonga, né? E a pessoa achar que está com uma dor na boca, mas que na realidade é causada pela infecção no seio maxilar. Uhum. Você também pode ter, por exemplo, a questão dos traumas, né? Uhum. Que é muito comum, especial em crianças, por exemplo, quando, por exemplo, estão correndo, brincando, caem, batem os dentes da frente, né? Quebram os dentes. Uma outra questão muito importante, né? inclusive acho que até é oportuno se destacar que nós devemos alertar a população né, de que medidas, por exemplo, que venham a ser adotadas no sentido de reduzir os níveis de segurança no trânsito, Hum. elas vão ter impacto direto sobre a saúde bucal. Então, por exemplo, a proibição de você andar com uma criança no carro sem cadeirinha, né, que existe hoje, se essa legislação for mudada, uma criança puder andar sem estar numa cadeirinha, sem estar com cinto de segurança, com certeza, né, até porque nós temos vários estudos internacionais que comprovam isso, você vai colocar em risco a saúde dessas crianças, porque a chance dela ter um trauma e, portanto, bater a boca, né? quebrar um dente, cortar o seu lábio, vai ser muito maior. Então, é importante também que as pessoas né, entendam como as políticas públicas mais gerais, elas acabam tendo impacto sobre a vida das pessoas. né? Então, por exemplo, países que têm sistemas de proteção social mais organizados do que no caso do Brasil, por exemplo, vamos pegar, por exemplo, a Escandinávia, né? os parques infantis que são destinados, os brinquedos para as crianças, eles têm toda uma concepção para reduzir o número de quedas dessas crianças dentro do parquinho. Então, por exemplo, se a gente for aqui no Parque Ibirapuera em São Paulo, por exemplo, uhum. você coloca uma criança no lugar que tem a balança, que tem o trepa-trepa, não sei o quê, o risco que você tem de queda daquela criança acaba sendo muito grande. Você passa um domingo inteiro no Ibirapuera, você vai ver três, quatro, cinco, seis crianças que caíram de um brinquedo daquela natureza. Nos países escandinavos, por exemplo, a lógica de brinquedos que existem dentro desses parques, eles visam minimizar a possibilidade de você ter quedas e fraturas de dentes. né? Então é importante também a gente entender que você tem esse aspecto mais geral. E uma questão muito importante também é que fruto né, da própria questão do estresse que acomete a sociedade contemporânea, nós temos observado nos últimos anos o um aumento do problema de pessoas que apresentam o bruxismo, ah, né? é isso que, eu que eu é o ranger dos dentes. Uhum. Então, na realidade, é, você tem hoje casos de jovens com 16, 17, 18 anos, que já tem que utilizar umas placas né, que os dentistas fazem, que nós chamamos genericamente de placas mil relaxantes para, por exemplo, diminuir né, as dores que acabam acontecendo na articulação temporomandibular, né, que é a articulação que segura, né, que que junta o osso da mandíbula ao resto da face, e também a questão relativa ao desgaste dos dentes, problemas na oclusão. Então, na realidade, né, especialmente numa cidade que nem São Paulo hoje, é muito grande a quantidade de pessoas que chegam no consultório dentário, muitas vezes, relatando que passaram por eh, dois, três anos por vários otorrinos, né, achando que tinham problemas no ouvido, quando, na realidade, o problema que aquela pessoa apresentava era uma dor na ATM, que é o nome dessa articulação temporomandibular.
0: E, e doutor, tem gente também que tem muita sensibilidade né, nos dentes, não pode comer nada assim mais doce ou quente, frio, que, que sente como se fosse um calafrio. O que, hum. que, que é isso?
1: Então, na realidade, assim, os processos de sensibilidade dentária, né, eles estão mais associados ou cáries muito profundas, né, Ou então, o que é comum, geralmente, na população adulta e na população idosa, que é a exposição radicular, a exposição da raiz do dente. né? Então, quando nós vamos observar hoje os adultos, os idosos, há uma grande quantidade de pessoas que apresentam uma exposição da raiz do dente. Então, como o lugar que fica a raiz é mais próximo do dente do que a parte externa do dente, né? quando a gente mastiga, por exemplo... Então, essa parte da raiz do dente, ela está muito próxima da polpa do nervo do dente. Então, em alguns casos, inclusive, você tem que restaurar, né? Fazer uma obturação naquele dente para diminuir a sensibilidade. Uhum. Então, por isso que quando você tem, por exemplo, períodos dias mais frios, a pessoa relata, olha, eu tomei água gelada hoje cedo e eu tive dor na raiz do dente A, Aham. Uhum. Né? Então, esse tipo de dor geralmente está ligado a esse fenômeno que a gente tem, que é a retração da gengiva né? e a exposição da raiz. Mas também nós temos hoje várias técnicas que, às vezes, não é necessário inclusive, a realização da restauração. Às vezes, você utilizar um creme dental indicado para esse tipo de caso, Já aplicações diria. tópicas de flúor que o dentista pode fazer no consultório, uhum. elas também acabam sendo fatores para alívio desse tipo de dor. Agora, é importante destacar né, que os dentes não doem sozinhos. Uhum. Então, a dor dentária é sempre um fator importante para a gente ter claro de que quando algum dente nosso está doendo, alguma coisa não está bem. Portanto, é o momento da gente estar tá procurando, né? Um ou cirurgião dentista que tem o seu consultório particular, ou então os serviços públicos oferecidos pelo SUS.
0: Certo. E geralmente, né, doutor, essas dores elas surgem repentinamente, às vezes de final de semana, e não dá tempo da pessoa se programar a procurar um dentista de urgência. E o que, que ela pode fazer naquele momento de crise que... Quem teve dor de dente sabe que dói muito. O que é possível fazer, pelo menos, para aliviar? Na
1: realidade, sim. né? Hoje, nos grandes centros urbanos, nas maiores cidades... Você já tem vários serviços odontológicos que funcionam 24 horas por dia, né? Uhum. Sejam públicos ou privados. A nossa principal dificuldade é justamente em municípios de menor porte populacional. O
0: acesso muni- é mais complicado. Porque aí o acesso
1: fica mais difícil, né? Então, a pessoa pode estar sendo medicada com analgésico, com anti-inflamatório, né? Uhum. Mas, na realidade, e, e também é importante destacar, que uma dor de dente muito aguda, ela não acontece de uma hora para outra. Geralmente ela já vai, foi precedida de dores menores anteriormente. Tá. Né? Por isso que a gente sempre recomenda, se você teve qualquer sensibilidade no seu dente que se manteve aí né dois três quatro dias seguidos sempre é bom você procurar um profissional por quê? porque geralmente você vai conseguir deter esse problema num estágio anterior Antes que, vai que evolua ser né mais fácil para você tratar né e que evolua até chegar numa situação mais extrema onde você tem que fazer por exemplo um tratamento de canal né
0: uhum, mas alguma alguma coisa que a pessoa pode fazer em casa colocar gelo isso ajuda ou é então muito depende paliativo. muito do
1: tipo de dor né depende muito da situação por isso que a gente sempre recomenda, né, quando a gente fala sobre essa questão da dor, é, especialmente hoje com essa questão das redes sociais, né, fake news, uhum. é, pululam muitas informações que na realidade não têm evidências científicas, né. Então a gente recomenda, né, que se você não teve possibilidade do acesso ao profissional, tomar um analgésico, tomar um anti-inflamatório. Mas, tão logo quanto possível, procurar o cirurgião dentista, né? Uhum. E é importante destacar que, além dos dentistas que atuem em consultórios particulares, nós também temos os dentistas que atendem convênios. Uhum. E nós temos também os serviços odontológicos do SUS, que são gratuitos. Certo. E, geralmente, né, as maiores cidades, maiores municípios, têm serviços de urgência odontológica que funcionam 24 horas por dia. Então, mesmo nessa situação, né, você pode estar tá procurando um serviço de urgência para estar tá resolvendo essa questão da tua sensibilidade até porque como ela pode ter diversas origens, você não consegue efetivamente diagnosticar né, a pessoa qual está sendo a razão daquela dor
0: Tá. Né? eu quero falar um pouco sobre essa questão social que o senhor já comentou no início mas eu, eu li recentemente uma matéria muito interessante do Intercept que foi escrita na verdade pela antropóloga Rosana Pinheiro Machado que ela fala que a desigualdade social no Brasil ela é medida pelos dentes né que ela fala ricos conseguem ir ao consultório, pagam uma consulta e resolvem um problema. O, o, as pessoas mais pobres precisam recorrer ao SUS, que de repente demora um pouco mais, ou então há técnicas muito arcaicas para aliviar a dor, como estava vendo, passar sal, álcool, perfume, e por aí vai. Creio que o senhor comentasse um pouco. Isso ainda realmente acontece no Brasil, né?
1: Então, na realidade é o seguinte. Nós tivemos, a partir de 2003 uma grande política que foi desenvolvida, né? uma política nacional de saúde bucal, que ampliou o acesso da população, mas, infelizmente, né, até por conta da questão aí da crise econômica que nós apresentamos nos últimos cinco anos, as próprias restrições do financiamento ao Sistema Único de Saúde, né? essa política ela conseguiu aumentar o acesso da população, mas ela ainda é insuficiente para as necessidades que a população apresenta. Uhum. Então, só para dar um dado para vocês, hoje no Brasil, 60% da população brasileira é coberta pela Estratégia de Saúde da Família com médicos. Quando a gente vai verificar a cobertura populacional da saúde bucal, dentro da estratégia de saúde da família, ela é de apenas 40% da população. Então, hoje, de cada 10 equipes uh, na área médica, você tem quase 30% de equipes sem cirurgião dentista. Nossa, é? e é Quando um país o... que
0: mais tem dentista no mundo, país né? país que mais
1: tem dentista do mundo. Então... É importante destacar né, que o subfinanciamento crônico que a gente enfrenta no SUS, e em especial nos últimos dois anos, né, a partir da emenda constitucional de 2006, que limitou o investimento federal na área da saúde, você teve uma retração nessa política. Tanto é que hoje nós estamos enfrentando uma situação de fechamento de serviços, diminuição de oferta de serviços na rede pública. A Política Nacional de Saúde Bucal, por exemplo, ela criou o Centro de Especialidades Odontológicas. Hoje nós temos mais de mil centros de especialidades odontológicas no Brasil que oferecem tratamento de canal, tratamento de gengiva, tratamento de prevenção de câncer bucal, realização de pequenas cirurgias. Só que nós temos tido relato nos últimos anos de vários municípios que não estão conseguindo manter esses serviços abertos. Então é muito importante né, a mobilização da população no sentido de cobrar efetivamente o direito à saúde bucal. Sim. Né? Porque da mesma forma que se luta para que haja uma saúde geral para todas as pessoas, também temos que lutar para ter uma saúde bucal acessível para todas as pessoas. Então, a oferta de serviços públicos odontológicas ela se manteve praticamente estagnada ou até com algum pequeno refluxo nos últimos anos. Então, esse é um fator grave né, que deve estar tá sendo discutido, deve estar tá sendo apontado, porque com certeza, né, hoje a estimativa é que 75% da população brasileira dependa do SUS para a saúde bucal. Sim. Se só 40% está inserido na estratégia de saúde da família, e lembrando que muitas vezes nessa área de saúde da família tem pessoas que já tem o seu dentista particular ou então que tem o seu dentista do convênio, é, a gente vê aí uma grande desproporção no acesso ao cuidado odontológico e isso se traduz efetivamente na mutilação uhum. porque quanto menos acesso a tratamento eu tenho maior é o risco de que quando eu for tratar aqueles dentes não possam mais ser salvos e aí eu tenha que efetivamente extrair aqueles dentes uhum. então a consideração da antropóloga ela é correta nesse sentido né até porque na realidade ainda há no Brasil uma grande disparidade na questão do acesso à assistência sim né? Então, a pessoa que tem uma dor de dente, que tem um consultório particular do seu dentista, ela consegue a consulta muito mais rápido do que, por exemplo, aquela pessoa que muitas vezes depende do sistema público de saúde para conseguir o atendimento.
0: E quando está com dor, faz qualquer coisa para resolver, né?
1: Até porque, né, mesmo com a criação desse centro de especialidades odontológicas que oferecem tratamento de canal, né? Mas, por exemplo, a rede pública ainda não oferece a prótese. Hum. Então, muitas vezes, um dente que tem a necessidade de tratar o canal, mas que depois vai fazer a prótese, ele acaba não tendo esse tratamento de canal, porque depois o serviço público não faz a prótese. Ai, complica. E nós temos hoje, né, tramitando no Congresso Nacional, projetos de lei importantes né, que tornam a política nacional de saúde bucal uma política de Estado e não uma política de governo, para evitar justamente isso. Né? Quer dizer, a gente tem que ter uma política que funcione em todos os momentos, para p- possibilitar esse acesso para a população. Sim. É importante destacar né, a importância do serviço público, porque ainda mais em momentos de crise econômica como nós estamos passando, o acesso da população aos consultórios privados ela diminui. Uhum. Né? Com a queda de renda da população, ela acaba indo menos no consultório do dentista. Então, nesses momentos, é né, muito importante ter um sistema público até para poder funcionar como um uma reserva né para poder atender essas pessoas
0: é na verdade essa essa questão da crise né acho que isso sai da lista de prioridade das pessoas né acho que e ao dentista para ser a última coisa que ela deseja
1: É, na realidade assim, né? Momentos de retração econômica, de redução do poder de consumo, né? Eles acabam tendo impacto também no consumo e acesso a serviços de saúde, né? Uhum. Então, por isso que veja como a situação no Brasil tá grave depois da emenda constitucional 95 de 2016. Porque justamente quando eu mais precisava ter um setor público forte para atender as pessoas que não tem mais dinheiro para ir no dentista particular ou então que não têm... O dentista do convênio né? Era um momento que eu deveria ter um setor público Mais organizado para poder atender Essa população né? Uhum. E relembrando também que o poder público Ele executa ações que são Para a população como um todo uhum. né? Então, por exemplo, a floretação das águas A floretação das águas Hoje ela beneficia uh, Mais de 100 milhões de pessoas no Brasil Independente de raça, cor, gênero Classe social E é uma medida feita pelo governo né? Quer dizer, no processo de tratamento do saneamento público, você está fazendo a colocação do flúor né, na, na, no nível adequado para ele fazer a prevenção da cárie. E essa é uma medida que vai atingir tanto o dente da criança do pobre como o dente da criança mais rica.
0: Né? Sim. E eu estava vendo, doutor, uma pesquisa, acho que do ano passado, que mostra que no Brasil mais de 16 milhões de pessoas vivem sem os dentes. né E a gente sabe que a perda dos dentes pode desencadear uma série de de reações nas pessoas, prejudicar a alimentação e até o convívio social. Eu queria que o, que o senhor falasse um pouco também sobre essa questão. Então, na
1: realidade, o principal faixa etária onde a gente tem a população desdentada no Brasil é justamente a faixa etária dos idosos, né? Então, três quartos dos idosos já não têm os dentes naturais na boca, né? E o mais grave é que desses, um quarto não tem as próteses necessárias. Então, no levantamento epidemiológico de 2010... Foi projetado que só para você repor as próteses que tinham necessidade naquele momento, em 2010, seriam necessários 20 anos Nossa. pegando a produção de próteses que é feita pelo SUS. É, então, esse fenômeno do, da perda dos dentes, ele é mais marcadamente identificado na população adulta e sobretudo na população idosa. O que, que acaba acontecendo? né? Uma pessoa que não tem os dentes, ela vai ter dificuldades na digestão, até porque os dentes têm um papel importante na mastigação, na quebra dos alimentos, né? Uhum. Você também tem a questão é, do convívio, né? Da interação. Eu, por exemplo, coordenei no início dos anos 90 o Programa de Saúde Bucal da Prefeitura do Município de Santos e foi um dos primeiros municípios no Brasil onde a gente encontrou com serviço de prótese dentária na gestão do ex-prefeito Davi Capistrano. E naquele momento, por exemplo, a gente fez uma vez um encontro das pessoas que tinham recebido a prótese, né? a dentadura em especial, e houve relatos de pessoas que há 20 anos não sorriam. Nossa. Que tinham vergonha de mostrar a boca para o filho, para namorada, para o neto. E, por outro lado, também a questão econômica, porque na sociedade brasileira atual, hoje em dia, você não admite mais a presença de pessoas desdentadas no mercado de trabalho. Né? Eu sempre lembro, aí nas nossas aulas para os alunos, que nos anos 70, 80 do século passado, era comum, por exemplo, você chegar num posto de gasolina, por exemplo, e ser atendido por uma pessoa totalmente desdentada. né? Hoje em dia, nas áreas urbanas e mesmo nas áreas rurais, você não ter os dentes da frente, ter poucos dentes na boca, significa também uma questão que vai te restringir o acesso ao mercado de trabalho. Então, tem toda uma, uma questão envolvida né, com a perda dos dentes, que não é só a questão fisiológica, né, também passa pela questão emocional, de relações sociais e também do acesso ao mercado de trabalho. Por exemplo, ninguém aqui passa por uma agência bancária e é atendida impunemente para uma pessoa que não tenha os dentes da frente, por exemplo, numa agência bancária, ou num posto de gasolina, ou num bar, ou num restaurante. Então, na realidade, a própria questão da valorização da presença de dentes, né, ela mudou muito no Brasil e tem a ver justamente com essa questão da preocupação mesmo, né, de ter dentes na boca. E acho que é importante destacar também que não é porque você está idoso, você está condenado a ser desdentado. Hoje você tem várias pessoas que frequentam os consultórios odontológicos dos dentistas com 80 anos de idade, 85, que têm todos os dentes na boca. né? Então é importante destacar que se você adotar critérios preventivos, fazer uma boa escovação, utilizar adequadamente as técnicas educativas que o seu profissional indicou, você pode chegar até 85, 90 anos com todos os dentes na boca, sem ter dor, né? que é mais importante.
0: Ótimo. Doutor, muito obrigada pela pela conversa. Foi ótimo. E obrigada mais uma vez pela presença. Eu acho que tem mais alguma coisa que eu não perguntei. Não, a gente queria só
1: agradecer né, essa possibilidade aí aberta para vocês para poder estar tá dialogando com a população e manifestar né, que o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo ele representa hoje 86 mil cirurgiões dentistas do estado de São Paulo. E além disso, se a gente somar os técnicos auxiliares de saúde bucal e os técnicos auxiliares de prótese, nós chegamos a um contingente de 130 mil pessoas inscritas. E para nós do Conselho é muito importante importante esse tipo de atividade, porque ele permite efetivamente né, o aumento da consciência sanitária da população, Sim. que ela saiba como se prevenir das doenças, mas também que ela saiba também como lutar pelos seus direitos. Muito obrigado.
0: Ótimo, obrigado, doutor. E esse foi mais um que Dói. E vale lembrar ainda que dentro do portal Drauzio Varela, a gente tem ainda mais dois podcasts, o Entre Mentes, que é só sobre saúde mental, e o Drauzio Cast, que são áudios que o Dr. Drauzio gravou ao longo da carreira. Obrigada e até a próxima.
1: Esse programa foi editado pela Estalo Podcasts.